0: Социальный проект Оксана Лебедева Обучение онлайн Не отстать от поезда В
1: Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ успешно реализован социальный проект «Знания без границ. Доступная образовательная среда для людей с проблемами зрения». Проект был поддержан фондом президентских грантов и реализован в течение года – с ноября 2018 по ноябрь 2019 года. В результате разработана и запущена открытая онлайн-платформа по адресу blind.ru Study.ru. На ней размещены четыре курса, полностью адаптированные под потребности людей с проблемами зрения. Это введение в программирование на языке Java, английский язык, начальный уровень, государственные услуги для всех, получение услуг в многофункциональных центрах, и «Государственные услуги в цифровом формате. Портал госуслуги Санкт-Петербург». После того, как проект был реализован и пришло время объективно оценить позитивные изменения, мы встретились с руководителем региональной организации Алексеем Борисовичем Колосовым и поговорили о значении онлайн-образования и дальнейших перспективах данного проекта. Алексей Борисович, скажите, пожалуйста, почему именно онлайн образование было выбрано в качестве вот такой основной темы этого проекта?
2: Мы с вами беседуем уже чуть позже, чем был реализован проект. И тогда мы еще не знали, что произойдут определенные события, которые всю систему, связанную с онлайн-образованием, поставят на первое место. Сегодня мы можем об этом сказать, потому что пандемия, которая была объявлена и которая потребовала изменения всей системы образования, заставила и школы, и высшие учебные заведения... Работать в таком режиме. А мы это поняли, может быть, даже чуть-чуть раньше, потому что мы тогда уже видели, что все равно система информационных технологий двигается именно в этом направлении. Ну, если можно так образно выразиться, онлайн-образование – это сегодня Поезд, скоростной поезд, экспресс, который идет в сторону именно сферы образования, в том числе не только в эту, но и в эту сторону тоже, на эту станцию тоже. И если мы сегодня в этот поезд не попадаем, то мы можем существенно отстать, и потом придется тратить ну, гораздо больше времени, сил, трудовых ресурсов, энергии для того, чтобы догнать. Догонять всегда сложнее, мы это знаем из общих законов механики. Поэтому, обсудив в начале 2018 года ситуацию, связанную с возможностью привлечения онлайн-образовательных систем в нашу деятельность, мы совместно с библиотекой и разработали вот этот проект. И не ошиблись. Как мне кажется, сегодня это уже жизнь подтвердила то, что мы выбрали правильное направление.
1: Расскажите, пожалуйста, какие произошли позитивные изменения после проведения этого проекта?
2: Конечно, мы понимали, что сразу по завершению реализации проекта что-то такое масштабное не свершится. Мы вот этим проектом, мы так и задумывали, да? сделали первый шаг и, если можно так выразиться, дали основу для развития онлайн-проектов, других проектов. да? То есть мы создали платформу, на которой… Незрячий, слабовидящий человек, с одной стороны, и преподаватель, это может быть тоже инвалид по зрению, но и не только, приходит со своей программой, размещает ее в том формате, который предусмотрен, то есть это доступные форматы для людей с нарушением зрения, а вот направление вот этих образовательных программ – это очень широкая сфера деятельности. И сегодня мы уже можем сказать, что в рамках проекта было четыре таких курса, сегодня мы планируем еще несколько уже совершенно из другой области, из творческой области разместить там курсы, связанные с развитием творческого такого потенциала слепого и слабовидящего человека. Поэтому вот в этом смысле наш первый проект в рамках фонда президентских грантов дал нам возможность сегодня продолжать эту работу и эта возможность у нас еще будет на протяжении ну, достаточно продолжительного времени.
1: То, что касается деловых связей с преподавателями, которые были налажены в течение проекта, они продолжают развитие?
2: Мы поддерживаем эти контакты. По одному из курсов, в частности, основы программирования на языке Java для слепых и слабовидящих людей, уже состоялся Второй обучающий курс. То есть первый был завершен, были определенные итоги положительные. И сегодня преподаватель уже самостоятельно, ну, естественно, по согласованию с нами, провел набор и, соответственно, курс уже провел второй этап. В принципе, к этому же готовы сегодня у нас и курсы, связанные с английским языком. Эти контакты поддерживаются, они немножко уже, ну, естественно, сегодня в другой плоскости реализуются, мы общаемся, где-то мы советуемся, где-то нам задают вопросы, мы задаем вопросы, как лучше поступить в той или иной ситуации. Но самое главное, на что мы рассчитываем, преподаватели, которые были в первом нашем зачетном проекте, они сегодня помогут преподавателям, сегодня которых мы привлекаем. Потому что все равно надо понять, методику, изучить опыт, да, с какими трудностями столкнулись преподаватели при разработке обучающего курса. Поэтому вот в этом плане мы их планируем привлекать, и, в принципе, разработчик платформы откликнулся на наше предложение, что да, давайте продолжать развиваться. Мы рассчитываем, что вот сейчас у нас там 4 курса, а может быть через пару лет будет уже где-то 12-15 курсов. Это очень здорово, когда не незрячий человек с разными интересами, с разными увлечениями может прийти на эту платформу и что-то для себя найти. Вот на наша конечная цель. Самое главное, нас поддерживает библиотека для слепых и слабовидящих Санкт-Петербурга. Она тоже заинтересована в развитии, поэтому я надеюсь, что таким хорошим организационным ресурсом мы справимся с поставленной задачей.
1: А вот как все начиналось. О разных этапах работы над проектом, от выявления проблемы, замысла до его воплощения, рассказывает Сания Салегдзяновна Баталова, заведующая отделом автоматизации Государственной библиотеки для слепых и слабовидящих Санкт-Петербурга. Мы два
3: исследования проводили социологические, вот на нашей целевой аудитории нам помогал и Алексей Борисович с местными организациями, если вы помните. Да, да, мы да... участвовали в этом исследовании. Да, 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 Первое по помню. госуслугам, вообще как вы с ними ладите, а второе было по онлайн-образованию. Мы получили нормальную доказательную базу, собственно говоря, которая показала, что 90% процентов. Вот тех, кого мы опросили, вообще не знают и не пробовали. А те, кто пробовал, сказали «невозможно заниматься онлайн». А какая сейчас тенденция? Что ты не можешь, один раз, отучившись в институте, претендовать на то, что твоих знаний хватит на то, чтобы в этом современном мире постоянно быть на плаву. То есть ты должен все время учиться, учиться где-то подчитывать, где-то сдавать тесты. Ну, не обязательно там 10 высших образований, но задача в том и состоит, что ты все время должен учиться. Все, мир меняется очень быстро. И вот для нашей целевой аудитории такой возможности нет. 80 с лишним человек мы опросили, только трое или четверо знали вообще, какие существуют онлайн-платформы. Остальные с этим даже не сталкивались. Вот, а тех, кого мы попросили рассказать, что же вас в этих платформах остановило, понравилось и сказали, Это там сплошная визуализация, как там работать. То есть оно не озвучивается. От этого все и отталкивается. Вообще, мне кажется, если ты что-то предлагаешь обществу, то ты должен сначала доказать, что ты изучил эту проблему. У тебя есть база, которая говорит, что эта проблема реально существует. А не потому, что... Тебе так кажется. Конечно. Потому что тебе потом создавать нечто, деньги тратить, да, а на выходе ничего не получить, ну будет странно. Именно под это, что недоступность онлайн обучения, собственно говоря, вокруг этого весь проект и
1: начал крутиться. То есть там существует у нас четыре
3: курса? Ну четыре курса, опять же, это все вылезло из наших исследований. Про МФЦ и госуслуги мы провели исследования и получили очень серьезное нарекание к порталу госуслуг и с МФЦ там были тоже какие-то вопросы. Мы обратились в эти службы, они откликнулись. То есть два курса сформировалось вот на основе первого исследования. А второй ⁇ английский программирование. Это второе исследование. Это топ. Ну вот четверка курсов. Там было программирование, английский язык, по-моему, психология. Это Еще то, что, что люди с...
1: хотят. Угу. А насколько я поняла, то есть у нас идет взаимодействие не только в нашу сторону, но и в сторону государственных услуг и этих вот порталов. Потому что те рекомендации, которые дают слушатели, они используют при дальнейшем Мы
3: в рамках этого проекта не, ставили это не задачи.
1: наша задача. Это
3: вообще параллельная работа. Угу. То есть проект, он образовательный, вот пусть он и реализует. Нельзя в проекте 10 направлений выбирать. Угу. Во-первых, ты не сделаешь. Новая
1: это... цель обучения.
3: Это цель обучения, но мы начали работать с МФЦ и порталом, вот и АЦ портал, который администрируют еще за год почти до того, как мы проект написали. Поэтому, конечно, если мы получим какую-то обратную связь от своих слушателей, то мы надеемся, что МФЦ и портал госуслуг их используют и тоже подсовершенствуются. То есть это побочный эффект.
1: Какие позитивные изменения произойдут?
3: Если задача предоставить людям возможность учиться, а на выходе эта задача реализована, то то тут ничего доказывать не надо.
1: Будет ли возможность у людей из других регионов просто выйти на этот портал и эту информацию самостоятельно изучить?
3: Вообще, в самом начале мы, когда собирались и в проекте это писали, курсы у нас открыты. Вы можете не записываться на них. Все, что вы сейчас изучаете, аудио и текстовые материалы, они доступны для всех.
1: И они будут существовать в открытом доступе? Всегда.
3: Всегда. Это президентский грант. Он заплатил президент из своего фонда за то, чтобы то, что мы изготовили, было доступно людям. Это то обязательство, которое мы приняли на себя, и наши преподаватели об этом прекрасно знают. То есть мы с ними, правда, договор не заключали. Кстати, можем заключить лицензионный договор. То есть все в открытом доступе. А в чем смысл-то курсов? На самом деле все открытые онлайн-платформы нормальные, они все свои материалы, вот возьмите курс ну я про зарубежные говорю, с нашими немножко сложнее, но тоже, они все открыты. Смысл-то не в том, что учебные материалы открыты. Учебники тоже, вон, приходи в библиотеку учись, да. Смысл в том, что как только ты записываешься на курс, то есть если он состоится, преподаватель, начинает с тобой работать. То есть он корректирует твой учебный процесс, он встречается, отвечает на вопросы, тестирует тебя. Угу. Ну, вот.
1: дисциплинирует еще, кроме Это того.
3: В, в какой-то, да, то есть дополнительная мотивация начинается. Мы такой формат и выбрали для себя. Мы создали курс, мы его тестировали. Сейчас, если будет второй поток, пока длится проект, мы можем хоть до конца ноября, ну, еще одну группу, наверное, обучить, или две, или сколько там. Задача не в том, чтобы мы свои курсы в неизменном виде крутили до бесконечности. Задача в том, чтобы показать, что вот как должен, на наш взгляд, выглядеть курс, или какие основные требования к онлайн-курсу, если вы хотите, чтобы на курсе материалы были доступны для людей с проблемой зрения. То есть сделайте минимальные какие-то изменения, представьте текстовые материалы в разных форматах, и тогда ваши PowerPoint-презентации, которых и рядом, миллион, да, везде, mm-hmm. они станут видимы через другие какие-то вот возможности, аудио или текстовые. Так, ну и последний ну, наш курс не пер... может, он еще год-два повисит, он устареет. Перспективы
1: проекта, они же тоже как-то прописываются.
3: Вот мы отработали свою часть проекта. Мы выпустили четыре нормальных полновесных курса. Несколько групп мы надеемся пройдут по ним обучение. Мы узнаем мнение людей, которые прошли обучение. Мы узнаем мнение преподавателей, которые готовили курсы. Мы проведем конференцию, чтобы все могли поделиться и опытом своим. Мы подготовим методические материалы. Все. А дальше я думаю, что нам, конечно, нужно работать теперь с другими платформами, пытаться их привлечь. Если они заинтересуются в этом, то я не знаю, какой будет следующий шаг. Может быть, мы будем работать не вот так автономно, дорабатывая свою платформу, размещая на ней новые курсы, а может быть, все таки более широко на это дело взглянуть, чтобы, например, наш интуит или лекториум, или аудиториум, вот у нас есть такие образовательные платформы, может быть, они возьмут наши методические рекомендации и начнут адаптировать те курсы, которые у них есть. Это намного больше прорыв, чем если мы одну свою платформу будем там добавляться одним-двумя курсами. Задача же не в том, чтобы сказать, какие мы молодцы, а в том, чтобы те, кто уже наработал большую базу, смогли ее адаптировать и открыть для людей, они бы уже выбирали, что они хотят там. Это мое мнение. То есть будущее, наверное, не в том, что мы будем свою платформу совершенствовать и плодить еще одну такую, скажем так, неинклюзивную, а наоборот, очень такую адаптированную. Нет. Я думаю, что задача все-таки состоит в том, чтобы найти контакты с реальными, раскрученными платформами, содержащими миллионы, там, сотни тысяч курсов. И они бы начали эти курсы адаптировать, и чтобы нашей целевой аудитории не с четырех курсов выбирать, а со 104. Угу.
1: С четырех вот тысяч. 4...
3: Да, понимаете? Да. Вот в этом-то смысл. А что наше-то? Ну да, хорошо, основы, но Пройдет время, и люди, которые прошли основы программирования и English Elementary, им-то больше надо. Поэтому надо дальше продолжать. Конечно, а продолжать дальше, если мы не найдем преподавателя, мы же не образовательная организация, понимаете? У нас задача другая была. Показать образовательным организациям, что это совсем несложно. То, что вы уже наработали, адаптировать под нужды тех. Угу. И задача, наоборот, то, что уже сделано, сделать доступно. Вот, на мой взгляд, такая.
1: За время реализации проекта записались на курсы и прошли обучение 97 человек. Не все из них дошли до победного конца, не все сдали тестовые задания. Нина Константиновна Балан с отличием закончила сразу два курса – «Государственные услуги для всех, получение услуг в многофункциональных центрах и государственные услуги в цифровом формате».
4: Ну, я считаю, что вообще эти курсы для нас – это подарок судьбы, потому что такому нигде в обозримом будущем я бы научиться не смогла. То есть я могу пользоваться как федеральным порталом госуслуг, так и санкт-петербургским порталом. Узнала о том, что существуют отдельные федеральные фонды, а мы пользуемся постоянно и пенсией, и соцстрах, и Росреестр – Но я всего этого не знала, я не интересовалась и в жизни не касалась этих вопросов. А теперь часто, каждый день почти сталкиваюсь с этими делами. И поэтому для меня это очень важно. Кроме того, МФЦ мы все пользуемся теперь, но я не знала спектра услуг МФЦ, я не знала правил пользования МФЦ. И всегда пугалась этих вот чиновничьих, бюрократических взаимоотношений и отношений к посетителям. К сожалению, у нас как в магазинах, так и в любой структуре, где сидят чиновники, относятся по-разному к посетителям. А теперь, зная их обязанности и свои права и обязанности, для меня, в общем, это очень полезные знания И самое главное, что я могу ими поделиться с окружающими людьми и членами своей организации.
1: А вы планируете пользоваться электронной формой
4: подачи заявлений? Да, конечно. Для меня это очень важно, поскольку я все-таки отношусь к группе маломобильной, то я считаю, что это очень удобно. Поэтому я и задавала вопросы о том, как заполнять электронную форму документов. Она еще несовершенная для того, чтобы наши скринридеры могли их чувствовать потому что у них задумано не до недозаполненный документ выделять красным цветом, а это не каждый скринридер может, если сравнить JAWS и NVDA. А вот то, что они ввели работу программистов, которые формируют по стандарту сайты, и они завязывают им глаза, чтобы они могли ощущать наши проблемы, это очень полезно и важно для нас, чтобы они могли правильно оформить сайт.
1: Сам портал «Знания без границ» он на сегодняшний день является для вас доступным? Да, его доработали, и в данный момент он для меня доступен. Вначале
4: он был с да, вашими рекомендациями. С моими, да. да, да, да. Мы работали с программистом несколько дней. Он доработал все нужные для меня возможности. Но я на портале только двумя пользовалась вот этими программами. Посмотрела еще вот и английский язык, но он
1: вполне доступен был с самого начала. Сотрудничество Государственной библиотеки для слепых и слабовидящих и многофункционального центра началось еще три года назад, когда на базе библиотеки был открыт Центр по обслуживанию незрячих посетителей и продолжилось в рамках реализации проекта «Знания без границ». Максим Максимович Котлеров, ведущий эксперт по подготовке методических материалов, рассказывает о своем курсе «Государственные услуги для всех. получения услуг в многофункциональных центрах».
5: Вывод, который, в принципе, у нас написан в презентации, которую мы сделали, это то, что адаптация – это не упрощение. Мы можем эти самые формулировки упрощать, но мы не упрощаем курс в принципе. То есть уровень знаний должен быть на выходе ровно такой же, как если бы у человека, который проходил наше обучение, не было проблем зрения. Все должно быть в данном случае одинаково и равно. Ну, соответственно, вот тут мы... Пример даем, да, то есть у нас получается есть понятийный аппарат, например, да, то есть мы начинаем с того, что мы даем какие-то основные понятия по государственным услугам, и, соответственно, мы даем длинную-длинную цитату из э, законодательства, а дальше мы поясняем, что это такое вкратце. То есть, ну, вот тут у нас результат услуги. Это результат решения органа власти в той или иной форме. В принципе, это все понятно. Если хочется, можно познакомиться с более подробными какими-то данными. По поводу онлайн-обучения, соответственно, в чем преимущество? Главное, да, время работы с материалами не ограничено. Это очень и очень важно, потому что у нас может быть уровень разный у слушателей. Уже может быть очень сильно знаком хорошо с госуслугами как раз-таки наш слушатель, но какие-то подробности ему нужно узнать и, соответственно, много времени он тратить на изучение не будет. Какие-то изучает с самого нуля. Курс у нас, соответственно, не индивидуальный, не персональный, поэтому группы у нас из разных людей могут состоять. Одни будут изучать там считанные минуты, соответственно, материалы, да, прослушают просто аудиофайлы, им хватит какие-то, соответственно, у нас могут изучать их совершенно спокойно часами. Далее. У нас большой объем материалов, поэтому можно углубиться именно в те темы, которые интересны нашим слушателям. Если мы говорим про гос Косуслуги бывают разные, они есть и для многодетных, и для пенсионеров, для совершенно разных категорий жителей нашего города. Поэтому углубляются у нас уже, опять же, по желанию в нужные материалы наш слушать. Вот
1: пример аудиоматериала о выплате компенсаций за выкупленные инвалидом технические средства реабилитации.
6: Выплата компенсации за самостоятельно приобретенные инвалидами технические средства реабилитации – ветеранами протезы, кроме зубных протезов, протезно-ортопедические изделия и или оплаченные услуги и ежегодной денежной компенсации расходов инвалидов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников. В случае самостоятельного приобретения технических средств реабилитации, абилитации инвалидов, гражданин, имеет право на компенсацию его стоимости только в случае наличия данного средства в индивидуальной программе реабилитации. Размер компенсации определяется уполномоченным органом согласно результатам последней закупки технических средств реабилитации данного типа. Для предоставления государственной услуги необходимо предоставить следующие документы. Документ, удостоверяющий личность заявителя – Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида. Подлинники документов, подтверждающие расходы, понесенные инвалидом. Например, кассовый и товарный чеки. А также могут быть представлены реквизиты банковского счета для перечисления компенсации. Результатом предоставления государственной услуги является выплата компенсации расходов заявителям в случае приобретения ими соответствующих технических средств, изделий и или оплаты услуг по переводу русского жестового языка за собственный счет. Выплата компенсации осуществляется территориальным органам фонда в месячный срок с даты принятия решения о ее выплате, которая принимается территориальным органом фонда в течение 30 дней со дня подачи заявления. Преподаватели включились в работу с большим
1: энтузиазмом и увлеченностью. Они разработали методические учебные материалы, тесты и сопровождали своих слушателей на протяжении всего курса. Максим Максимович Котлеров рассказывает об особенностях обучения на своем курсе.
5: Мы, соответственно, так как проводили все в смешанной форме, у нас, помимо изучения онлайн-материалов, были еще встречи с нами, соответственно, у слушателей. И получается, что мы могли структурировать наше обучение так. Наши слушатели получали рассылку по электронной почте о том, что они будут изучать такую-то тему в следующий раз. И, пожалуйста, готовьте вопросы, можете прослушать. Мы уже будем как-то дополнять те данные, которые есть у нас, получается, уже на платформе. Будем, опять же, отвечать на вопросы, будем какие-то полезные мелочи, условно говоря, рассказывать о том, как можно получить ту или иную госуслугу и так далее. Делиться опытом, в конце концов, потому что главное, что у нас было в очных встречах, мы посвятили их диалогу. То есть мы разговаривали с теми, кто был нашим слушателем, они рассказывали о своем Опыте, например, посещение МФЦ, получение госуслуг. В принципе, мы им поясняли, как можно было бы сделать, например, лучше, а что можно было бы сделать еще и так далее. То есть, ну, диалог, это в данном случае самая важная вещь. Это очень полезно, и если мы говорим про онлайн-платформу, у нас возможность диалога там тоже имеется, по сути говоря. Поэтому нам было приятно вообще вести как раз-таки очные лекции. Я рад, что мы их проводили, но я понимаю, что в итоге их можно в конце концов, конечно, исключить. То есть, в итоге мы можем проводить полностью онлайн-обучение, и тот, мы приходим самому важному Онлайн-обучение — это отличный инструмент для проведения политики инклюзивности. У нас в стране она как раз-таки ведется. Хорошо-плохо — это другая история. Важно то, что мы можем, получается, помочь ее вести как раз-таки с помощью нашей онлайн-платформы. И в данном случае мы понимаем то, что обучающиеся на нашем курсе получают доступ к курсу через интернет, и, соответственно, интернет — это территория общего равенства. Тут неважно, слабовидящий или нет. Все равны и могут получить знания в равной мере абсолютно одинаково. Это в данном случае самое важное, что мы можем, в принципе, получить от нашего онлайн-курса. Да, и самое важное, что он дает, в принципе.
1: Виталий Васильевич Кустов является разработчиком онлайн-платформы и преподавателем курса ведение программирования на языке Java для людей с нарушением зрения. Он рассказал об особенностях своего курса.
0: Задача, которую мы ставили на данном этапе, это сделать так, чтобы человек мог самостоятельно настроить среду разработки, запустить свои первые программы, познакомиться с языком Java. Таким образом, это позволило людям преодолеть порог вхождения в программирование. То есть дальше уже можно изучать новую дополнительную функциональность. Из особенностей обучения, на которые следует обратить внимание, это то, с чем мы столкнулись и то, что, как мне кажется, нам удалось побороть. Во-первых, медленный поиск информации. Когда не зря человек ищет какие-либо данные в технической документации, в отличие от зрячего, который может глазами пробежаться по тексту. Не зря человек пользуется либо поиском, что бывает в некоторых случаях затруднительно, либо проходит по тексту от начала до конца, и это сильно замедляет работу. Соответственно, при построении курса вся информация включена в курс. Также определенный риск эмоционального выгорания, а именно если достаточно простые задания подразумевают под собой необходимость обращаться к неким открытым источникам, и это, как правило, не адаптированные источники, то трудозатраты, которые связаны с тем, чтобы просто получить какую-то простейшую информацию, они намного превышают сложность выполнения задания. Поэтому как раз один из способов этого избежать, это на первых этапах, во-первых, включать всю информацию, которая нужна для курса в курс, и, во-вторых, отдельно развивать навык поиска информации, то есть отдельно рассказывать, показывать, как, ковырять, допустим, HTML-код и так далее. То есть развивать инженерные навыки. Следующий пункт – это забывание ранее изученного материала. Понятное дело, это актуально и для людей зрячих. Но зрячий человек может достаточно быстро пробежаться по какому-то куску текста и его воспринять. А в случае с незрячими людьми решение этой проблемы, это то, к чему мы пришли, это достаточно детальная проработка тем, то есть есть два подхода. Первый — итеративный, это когда каждую тему мы рассматриваем по отдельности и постепенно углубляемся. Второй — это когда каждую тему мы отдельно и глубоко прорабатываем. Так вот, итеративный подход показал себя плохо, но зато подход с глубокой проработкой, он оказался хорош. Получается нередко так, что незрящие люди запоминают буквально целые страницы кода и могут по памяти их воспроизвести. И могут лежать на кровати или пить чай и программировать в голове, а потом садить за компьютер и излагать свой результат уже в виде программного кода.
1: Вот мнение слушателя данного курса Алексея Владимировича Фетисова.
5: Говоря о том, как лично я для себя воспринял возможность обучения в проекте, прежде всего, как прекрасный способ ознакомления с востребованными в настоящее время специальностями разработчика и тестировщика, Программного обеспечения, а с учетом того, что я продолжаю обучение в данном направлении, то и как перспективу трудоустройства в IT-индустрии.
1: О курсе Английский язык начальный уровень рассказывает преподаватель Наталья Евгеньевна Шинявская. Почти все, если не все, учебники по английскому языку и по другим иностранным
7: языкам тоже имеют очень значительный визуальный аспект. Наглядность является параметром в оформлении всех учебников. Имеется в виду обилие картинок, таблицы, шрифтовые выделения, смена фона. Людям с ослабленным зрением такой учебник читать неудобно, а программами типа Fine Reader этот учебник плохо распознается. Плюс нелинейное расположение учебника, то есть неудобно искать объяснение грамматического материала на других страницах, потому что что при распознавании файн страница, номер страницы теряется, и очень трудно найти этот раздел. Этот учебник English for Life был выбран потому, что, как я уже сказала, у него есть хорошее аудиоприложение, и оно позволяет услышать слово вне контекста, что тоже важно, это не во всех учебниках есть, и можно отработать грамматические и лексические конструкции. Таким образом, учащийся может сам себя проверить. В наш курс вошла часть учебника, шесть тематических блоков, каждый блок заканчивается тестом. Все материалы подаются в двух форматах, в формате текстовом и в формате аудиоформате, доступном для скачивания. Текстовые варианты были оформлены 18-м шрифтом, чтобы проще было читать слабовидящим учащимся. И таким образом учащийся может сначала прослушать материал, потом прочитать или наоборот. Это тоже
1: есть вариант самопроверки. По завершении проекта была проведена научно-практическая конференция под названием «Онлайн-образование для людей с проблемами зрения. Доступная образовательная среда» с участием всех преподавателей, слушателей, представителей органов государственной власти, представителей учебных и реабилитационных центров и всех заинтересованных лиц. Прослушать эту конференцию вы можете в приложении к данному номеру – Высокую оценку проекту дала Татьяна Валентиновна Цветкова, главный специалист Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Конечно,
8: все, что касается обучения, дистанционного обучения, сейчас является предметом пристального изучения, в том числе библиотек. Потому что нам важно, какое место в этом процессе может занимать и будет занимать библиотека, какие инструменты и механизмы выберет библиотека, каковы будут результаты. И очень приятно, что таким, наверное, все же первопроходцем отчасти в этом является наша библиотека для слепых и слабовидящих. И, конечно, хочется отметить, что вот этот партнерский проект, о котором сейчас только что говорил Алексей Борисович, тоже также заслужил огромное внимание и очень много вопросов о комитете по культуре, Огромное спасибо заявителю региональному делению Всероссийского общества слепых при поддержке библиотеки для слепых, что этот проект реализован, потому что конкуренция, если мы посмотрим сайт президентских проектов, огромная. И какие темы затрагиваются, какие проблемы, и в том числе вопросы адаптации людей, самых разных людей, в том числе онлайн-обучение. Можно было только себе представить, какую сложность испытывал программист, При том, что он, наверное, классный специалист в своей области, больше чем уверенный. Но, тем не менее, здесь особый случай. И, конечно, огромное спасибо и узким специалистам, которые разрабатывали это. Возможно, все это происходило с нуля, потому что это вот уникальная такая история получилась для Петербурга. И, наверное, не только для Петербурга. Поэтому очень хочется, чтобы это партнерство развивалось в дальнейшем. Многие годы связывают библиотеку и общество для слепых. Поэтому тут только хочется надеяться на продолжение. И анализировать еще предстоит. Мы понимаем, что почти 100 человек прошли в этот раз через обучение. Может быть, не все дошли до конца, но это даже не важно. Важно то, что мы получили в качестве результата, который можем транслировать как опыт для других библиотек города и не только Санкт-Петербурга.
1: Технический координатор проекта Сания Салегдзяновна Баталова подвела итоги.
8: За период с мая по июль
3: 2019 года 97 человек зарегистрировались и прошли обучение. Пройти все тесты, выполнить финальный тест и получить финальную оценку из записавшихся смогли 27 человек. Может показаться, что цифра небольшая, но я вам скажу статистику вообще открытых онлайн-курсов, которые сейчас существует. По статистике международной заканчивают и получают сертификат от 5 до 10 процентов слушателей курсов. Для нас результат 30 до да, почти процентов ⁇ это достижение. Мы считаем, что это косвенный такой показатель того, что аудитория на самом деле мотивирована и готова обучаться. Действительно, это первая пилотная группа. Ну, где-то было две группы, но предположим, что это была первая группа. И поэтому есть над чем работать, есть к чему стремиться. И еще один положительный результат, что 76% прошедших обучения вот из этих 27 отметили свой опыт обучения на платформе как позитивный. Очень важно, чтобы люди могли не просто открыть сайт, но и зарегистрироваться на нем, представить информацию и получить информацию. Так вот, система аутентификации и организации представителей, материалов курса доступа к материалам курса. сто процентов слушателей отметили, что она соответствует их требованиям и они смогли самостоятельно в ней разобраться. Наличие материалов в двух форматах для 76 процентов обучавшихся тоже оказалось дополнительным и очень важным преимуществом, которое значительно расширяет спектр возможностей и форматов для обучения. Были очень эмоциональные такие отклики, которые говорили, вы знаете, у меня открылись глаза. То есть для меня это единственная сейчас возможность каким-то образом поработать над собой, включиться в процесс обучения, который зачастую сопровождается какими-то бюрократическими вещами. Была решена проблема свободного выбора, доступность информации в различных форматах, простой доступ к материалам, возможность обучения в любое время, возможность возвращения к изученному материалу, возможность выбора того, как ты можешь изучать материал. Ну, а о том, что возможность скачивания с платформы текстовых и аудиофайлов, мы поняли, что это один из важных ключевых моментов, которые обязательно следует учесть разработчикам. Раз аудитории хочется слушать материал на своем устройстве, то мы должны эту возможность предоставить.
1: Были опрошены не только слушатели, но и преподаватели. Насколько их опыт работы в данном проекте был интересен и полезен.
3: Такой был вопрос задан. Было ли вам сложно работать с целевой аудиторией, с незрячими и слабовидящими? Все четверо рассказали: нет, не сложно. И готовы ли вы сотрудничать и продолжать работу в этом направлении? Опять все наши четверо преподавателей сказали: да, мы готовы и имеем соответствующий опыт. Какие сложности испытали преподаватели в процессе? Безусловно, это вопросы, связанные с формулировками, да. Если это, например, государственные услуги, то очень сложная терминология, которую иногда очень сложно воспринимать на слух. И над этим тоже нужно работать, чтобы донести какие-то ключевые терминологические моменты, чтобы аудитория, приходя в МФЦ, разговаривала с сотрудниками на понятном им языке.
1: Я сама прошла обучение на курсах, посвященных получению государственных услуг. Теперь я знаю, какие услуги можно оформить на федеральном портале госуслуг, а какие – на региональном. Самостоятельно справляюсь с заполнением электронных заявлений. Это очень помогает мне в повседневной жизни. Кроме того, полученные знания очень помогают в работе председателя местной организации. Так, уже во время прохождения обучения я помогла своей подопечной получить пособие, в котором первоначально ей было отказано. Сложности в общении с многофункциональным центром, районными и муниципальными властями возникают у моих подопечных регулярно, и для того, чтобы им помочь, нужно самой очень хорошо в этом разбираться. Очень рекомендую вам зайти на портал blinddefisstudy.ru на страничку заинтересовавшего вас курса и, быть может, у вас возникнет желание пройти обучение самостоятельно и повысить свой профессиональный уровень.